0: La chemarea cea blândă, vin mai aproape. Vasul nostru omenesc, cu sentimentele ei și cu pornirile ei necontrolate nici măcar de noi înșine. Adeseori nici măcar nu ne cunoaștem pornirile noastre chiar după ceea ce s-au derulat. Vrem totuși, în ciuda ceea ce suntem, să ne îndertăm fața hotărât spre Domnul Iisus. Dorim ca iubirea care... De câteva sere am înțeles că este punctul central al întregii teologii. Este solia fundamentală a religiei creștine. Această iubire care se desfășoară pe paginile Sfintei Scripturi sau în limitata noastră istorie a vieții, iubirea aceasta dorim să o cunoaștem așa cum este ea. Sunt convins Că mulți din aceia care se rătăcesc, sau mulți din aceia care ajung în nefericirea îndoielii, în condiția plină de chinuri și de fiori reci ai nesiguranței și a îndoielilor, a scepticismului, nu ajung aici pentru că vor ei. Nu ajung aici în rătăcirea întunericului pentru că aleg deliberat vreau să gust tenebrele. Aici este marea tragedie acestei planete, că fiecare om, fie că se află în dreapta sau în stânga, fie că este în picaș sau deja s-a izbit de stâncile de jos, fiecare om este bineintenționat, fiecare om care moare, plânge, deplângându-și dreptatea care nu s-a realizat. Și se perpetuează și în timpul nostru această dramă încălcită a unor oameni sinceri care vor, dar care sunt împiedicați. Și ne întrebăm de ce oare, de cine oare împiedicați, ca să ajungă să recunoască dragostea totală fără limite, fără pete, a iubirii lui Dumnezeu. Dacă am fi toți niște elemente neutre, niște ființe care putem să alegem în toată libertatea cunoștinței și a noastre, probabil că atunci am fi singurii responsabili de eventuale rădăciri ale vieții noastre. Dar Dumnezeu a descoperit în cuvântul Său, în acel plan de mântuire, a descoperit că fiecare dintre noi suntem obiectivul special al uricelui rău. Și dacă are o metodă pe care o folosește vrăjmașul, și dacă metoda aceasta Merge cel mai bine pentru oricare inimă. Metoda aceasta este de a întuneca dragostea lui Dumnezeu în dreptul nostru al fiecăruia. Ni se întâmplă în viață multe evenimente și totdeauna efectele negative, accentele tragice, le punem pe seama unui conducător, unuia care planifică de sus și conduce el evenimentele lumii. Și uităm că cele mai multe din evenimentele nenorocite le putem găsi chiar noi înșine printr-o cercetare de sine, cauza. Dar e metoda noastră. Și a devenit metoda noastră prin subtilele insinuări de care nici măcar nu suntem conștienți. Insinuările vrăjmașului, căruia îi, dăm, îi acordăm credit, îi îngăduim accesul la inima noastră și nu odată omul creat după chipul lui Dumnezeu are statutul unui demonizat, chiar dacă nu are spume la gură sau nu se poartă turbulent. E suficient că gândirea lui navighează pe meridiane ale blestemului. Metode de a naște îndoială. Acestea au fost investigațiile noastre de câteva ocazii în urmă, de trei dacă nu mă așel. Și după ce am luat rând pe rând unele Argumente care cântăresc în forul sufletului nostru, ca de exemplu, ești un om de rând, cum o să te iubească Dumnezeu pe tine? Sau Dumnezeu nu mă iubește pentru că sunt un popor disprețuit? Sau, un al treilea argument, greu, ai uitat, ești un păcătos. Cum o să te primească Dumnezeu? Cum o să te iubească El? El care urăște păcatul și tu ești de sus până jos stigmatizat de păcat alt argument eu urăsc păcatul vreau să fiu bun dar sunt slab și tu însuți ți-amintești sau ți-amintește vrăjmașul de câte ocazii ai jurat lui Dumnezeu credincioșie și nu după mult timp te-ai lepădat în mod rușinos și amintirea acestor gânduri îți strânge inima și spui oare mă iubește Dumnezeu pe mine Când n-am voință, când credința mea pendulează între a fi sau a nu fi, când sunt slab și mă recunosc încă rob păcatului, iubesc păcatul, urăsc, dar totuși ceva din mine are afinitate către păcat. Ne-a mai rămas încă un prag, poate ultimul, de depășit, dintre îndoielile grele, îndoielile majore. Dacă cele de până acum, prin mila lui Dumnezeu și prin iubirea, descoperit în cuvântul său, le-am depășit rând pe rând, cu câte o biruință în sufletul nostru de fiecare dată când am depășit bariera. În fața noastră mai avem una care este o îndoială foarte subtilă. Nu aparține aceluia care vine pentru prima dată. Cele de până acum au aparținut rând pe rând noului venit, aceluia care a frecventat de câteva ori și acum am ajuns în dreptul îndoielii specifice a care vin de mai mult timp în contact cu cuvântul lui Dumnezeu care îl caută pe Dumnezeu și asistă la predică la cuvântul lui Dumnezeu dar care încă nu s-au predat cunosc o persoană care are frământări destul de mari și în ciuda faptului că au trecut nu luni nu un an, nici doi ani ci ani de zile poate peste zece ani vine în continuare și uneori mai lipsește și atunci întrebă această persoană: S-a întâmplat ceva? Ați lipsit. Și străbate din argumentația ad hoc pe care o improvizează atunci, simțământul că are atâtea motive să se creadă totuși lepădată, neiubită de Dumnezeu, pentru motivul că de atâta vreme, de când cunoaște adevărul, rămâne totuși în suspensie. Formulez, dar, Îndoiala, multora poate dintre noi, oare mă iubește Dumnezeu dacă nu m-am predat cu totul? Nu mă iubește Dumnezeu, spune ecoul negativ, pentru că mă tem de renunțări. Și mulți dintre aceștia care se află la primul tur de stadion și mai au încă câteva, se opresc, cedează cursa, renunță, abdică. Aș dori, iubiți ascultători, să vă citesc poate un text care l-am mai citit odată și care se află în Deuteronom 10 cu 18 și 19. Poate este singurul meu argument direct pe care îl aduc în care să lăsăm pe Dumnezeu să netezească simțămintele inimii noastre și în mod frontal să ne ridice orice motiv de îndoială. Deuteronom spuneam, capitolul 10, Versetul 18 și 19, vă rug ascultați și textul este nu încețoșat, nu confuz, pentru care ar trebui să facem apel la ebraică, la cum se traduce un cuvânt, e foarte răspicat. Domnul Dumnezeu face dreptate orfanului și văduvei, Domnul Dumnezeu iubește pe străin și îi dă hrană și îmbrăcăminte. Și versetul 19, pe concluzia pentru voi creștini, să iubiți pe străini, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Nu se putea o argumentare mai slabă, omenească, decât că voi ați fost străini în țara Egiptului. Ați uitat cine au fost egiptenii? Ați uitat cât de mult au chinuit pe Israel? Ori tocmai acesta ar un motiv să nu iubești pe străini. Și ceea ce omenesc este absurd și nebunie, înaintea lui Dumnezeu, după o altă scară a dreptății și a iubirii Lui, Devine argument. Ai gustat ce înseamnă de să fii străin și a asuprit? Tu să nu fii așa. Tu ești fiul de Dumnezeu. Tu demonstrează necondiționat, fără nici o condiție prealabilă, că Dumnezeu iubește, nu spune pe membrul botezat, nici măcar pe prietenul de adevăr care înscris. Iubește pe străin. O știți ce înseamnă asta aceasta? Chiar acela care zice, nu-mi pasă, nu mă interesează. Și în dreptul lui Dumnezeu spune, eu tot de iubesc. Și ne dumirim cu privire la această incomensurabilă iubire și fără limite, numai atunci când ne gândim că Dumnezeu nu iubește cum iubesc eu omul. Noi iubim întotdeauna pentru ceea ce merită. Dumnezeu niciodată nu iubește pentru vreun motiv exterior. Niciun factor exterior nu poate determina iubirea sau neiubirea lui Dumnezeu. Spre deosebire de noi, Dumnezeu, nu are dragoste, vă amintiți, ci Dumnezeu este dragoste. Natura Lui e iubire și El nu poate decât să întâmpine toate cu iubire. Mă uit la copii cât de dispuși sunt să nu facă nicio deosebire. Să iubească și Omida și Viermișorul, să iubească și o gâză dintre acela de care mama zice ial ia de aici! Copiilea pune mâna, se joacă, el iubește pe toți, aleargă la câine, la dulău. Nu ține cont nici de om bun, nici de om rău. El nu știe ceea ce este om de culoare, alb. El nu are de acestea. El merge la oricine și iubește pe oricine. Este încă o trăsătură care, până nu este înnecată de în civilizație, încă poate da un indiciu de unde venim măcar, care e Tatăl nostru, care ne-a întocmit după chipul și după asemănarea sa. Dumnezeu iubește fără criterii, fără condiții, indiferent. Dacă totuși oamenii vor ajunge la despărțirea veșnică de Dumnezeu, la nimicirea finală, aceasta nu pentru că Dumnezeu vreodată, chiar și în momentul acela, și-ar retrage dragostea. Și exclusiv pentru că alegerea lor, alegerea unor ființe libere, este respectată de Dumnezeu chiar în ciuda sentimentelor profunde ale inimii lui. Va să zic că noi suntem obișnuiți cu schimbul. Îi dau, îmi dă. Îi dau consacrare, îmi dă iubirea. La Dumnezeu există acest echivalent de troc, de îi dau, îmi dă. Nimic nu poate să determine neiubirea lui Dumnezeu. Faptul că El este Dumnezeu al iubirii, aceasta este chezășia, garanția. Cât este universul de neatins, și legile lui Dumnezeu stau în picioare, tot așa legea aceasta a dragostei este nestrămutată. Cineva ar putea spune, frate Pascor, se pare că în tema de seara aceasta și din seriile trecute, Dumnezeu ai creat un simțământ foarte de bine pentru păcătos, pentru acela care nu se predă, pentru acela care nu are voință, sau care pur și simplu sfidează dreptatea lui Dumnezeu. Și dacă ai demonstrat că Dumnezeu iubește în mod, Nediferențiat și pe bun și pe rău, ai legiferat păcatul. I-ai dat drept de dăinuire și ai dat un statut chiar și în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe toți, chiar și pe păcătos. Deci, dă înainte cu păcatul. Concluzia aceasta nu aparține nici unui fragment biblic, nici gândirii biblice și nici măcar soliilor noastre. Dacă diavolul însă este foarte angajat să cuprindă în tentacule pe acela care este clătinat? Solia Evangheliei este adresată special celui clătinat și celui de sub robia păcatului. De aceea Solia s-a adresat lor cu cuvinte de încurajare. Și de data aceasta, ca și alte ocazii, după ce a fost încurajat acela care nu a predat încă inima sa lui Dumnezeu, vrem să intrăm cu ajutorul lui în profunzimea predării, a renunțării, pentru că Dumnezeu, deși cheamă pe om așa cum este, vrea ca odată ce vine la el să lucreze asupra lui și să-l reschimbe din nou după planul de mântuire, după chipul și asemănarea sa. De ce un om care a înaintat cât de cât pe calea cunoașterii de Dumnezeu, de ce un asemenea om nu se predă lui Dumnezeu? De ce mai are rezerve? Mi-amitesc niște imagini care îmi sunt foarte neclare și confuze, nu le-aș putea explica. Imagini din vremea adolescenței, când nu știam nici cum arată o Biblie și în afară de tatăl nostru învățată de la un bunic, nu știam nimic, nimic despre Dumnezeu. Și mi că eram în dormitor, în fața oglinzii, să-mi studiez poziția când cântam la vioară Uneori, când mă recream, făceam o pauză, mi-amintesc foarte precis și poziția cum stăteam. Cineva neidentificat atunci, acum înțeleg. Parcă îmi șoptea: Îi lui Dumnezeu. Țineți cont, habar n-aveam cine Dumnezeu, dar aveam uneori momente de meditație și apoi un glas, deci când inima era pregătită, nu subit. auzeam un glas care zicea, predă lui Dumnezeu, sau simțământul acesta l-aveam, predă lui Dumnezeu. Și imediat urma o reacție de strângere, de repliere. Nu, nu, nu acum. Nu știam nici ce însemnează de predat lui Dumnezeu. Nu știam nici cine-i Dumnezeu. Nici ce trebuie să predau. Dar întotdeauna, de vreo două ori s-a întâmplat aceasta, aveam simțământul de reacție, de opunere, de rezistență. Nu, nu mă preda. Ați dedus, de ce se nasc reacțiile acestea de rezistență? Să-i lucidăm enigma. Mi-amintesc ca să întăresc aceasta. Eram prieten uh, de adevăr într-o comunitate din București și pastorul, un pastor bătrân, aproape de pensie, îmi spunea, iată, sunteți pregătit. Cunoașteți multe, frecventați de mult, timp, pe un an, biserica noastră. V-ați gândit la botez? Avem un botez peste două luni. De fiecare dată când amintea, inima mea se retrăgea ca un melc în casă. Și ați intuit care este motivul pentru care cineva se retrage? La data aceea, probabil, totul e confuz. Nu definești. Motivul? Teama. Ne temem, de fapt este motivul aparent, ne temem. Ne temem de necunoscut măcar, e ceva necunoscut. Știu eu dacă acest necunoscut nu cumva îmi va altera identitatea mea? Nu cumva după aceea eu să nu mai fiu eu? Și pe lângă identitate, țineți cont, avem o sumedenie de valori, de lucruri bune, de bunuri ale vieții noastre pe care... Parcă simțim, atunci când ne apropiem de Dumnezeu ca să ne predăm, parcă simțim că sunt opuse, sunt contrare criteriilor lui Dumnezeu. Și dacă noi ne predăm, însemnează să aruncăm în aer, odată cu identitatea, aruncăm în aer și valorile care ne definesc pe noi, ca indivizi, personalitatea noastră. Ideea renunțării este o idee care ne fioare. Ne temem să renunțăm. Și eu dau dreptate a celor la care se tem să renunțe. Însuși Dumnezeu dă dreptate a celor care se trag înapoi din teama de a renunța. Dacă luăm renunțarea, așa cum înțelege lumea, renunțarea. Ori de câte ori mi s-a cerut mie să renunț. Era un măr, să zicem. Era singurul măr. Și fratele meu spunea, tata, i a mâncat deja un eu n-am mâncat niciunul. Mânca să dar atunci nu. Și tata mijlocea zice, renunță. De fiecare dată renunțarea aceasta era legată de beneficiul asupra valorilor la care renunțam în dreptul altcuiva. Și pentru acest motiv, întotdeauna renunțarea îmi trezea simțământul de nedreptate. Este nedrept să renunți ca să altul. Și pe drept cuvânt, Dumnezeu nu e de acord cu asemenea renunțări. Un alt motiv al temerii de renunțare. Există în lumea aceasta o lege pe care au recunoscut-o până și intuitivi naturaliști, ca Darwin, legea conservării de sine. Orice om se ocrotește. Orice om, dacă poate, adună, nu renunță. Este o nebunie să renunți. Într-o lume în care Forța sau super, superioritatea arsenalului determină, definește o bătălie, e cea mai mare nebunie să renunți. Și, într-adevăr, Dumnezeu e plin de înțelegere pentru condiția în care mă aflu eu și nu-mi cere să renunț la viața mea și la existența mea. Am vrea însă să mergem, după ce vom citi un fragment din inspirata carte Calea către Hristos, Ca să ne dea mai întâi pace și liniște cu privire la gândul falsei renunțări Să mergem mai departe la o analiză biblică Dar mai întâi să citim fragmentul Dumnezeu nu poate primi o închinare care nu este adusă de bunăvoie și în mod inteligent O supunere forțată, continuă fragmentul Va fi o piedică în calea dezvoltării adevărată a minții și a caracterului și nu acesta este scopul creatorului. Dacă cineva vrea, în ciuda temerii, a renunța, dacă vrea totuși să se predea, Dumnezeu nu îl primește, decât atunci când o face cu toată bucuria și inteligent înțelegând ce cere Dumnezeu de fapt și ce nu cere El. Vă rog să reține mai întâi că în relația om-Dumnezeu, în planul de mântuire, în ceea ce se numește creștinism, Renunțarea nu implică un beneficiar adversar. Niciodată Dumnezeu când cere să renunț eu la ceva, el nu beneficiază. Ce-aș putea să-i dau eu lui Dumnezeu pe care el să pună mâna și să zică Ha, m-am îmbogățit. Totdeauna când tatăl cere copilului să renunțe la ceva, niciodată pe pământ, nu are gândul ascuns al profitului este legea paranteței părinte copil cu cât mai mult în dreptul lui Dumnezeu nu există acest motiv care ne nemulțumește la gândul renunțării și apoi în al doilea rând spuneam de o crotire de sine suntem într-o lume pedos datorită elementului păcat păcatul a strâmbat de șase mii de ani, mediul în care crește omul, mediul ideologic, mediul gândurilor, acțiunilor, dorințelor, a metodelor de apărare, în lumea noastră sucită inversă de șase de ani, tendința firească este de conservare. Dar istoria sau experiența indivizilor a fiecăruia a demonstrat că ori de câte ori omul, se ocrotea pe sine cu gând să-și păstreze viața prin reținerea de la muncă, prin îngăduința nedisciplinată a dorințelor lui, prin fuga de răspundere sau satisfacerea cu abundența hranei și a somnului de fiecare dată individul a pierit sau societății omenești sau au distrus. Știți când s-a nemicit orice imperiu? Atunci când a ajuns la un punct de de acum să ne ocrătim. Până acum am fost în, în expansiune, de acum să stângem pentru noi, să ducem o viață plăcută și de fiecare dată în punctul floral, să zic așa, al evoluției omul sau civilizația a pierit. Pentru că, de fapt, pe pământul acesta întors pe dos din cauza păcatului. Legea ocrotiri este într-o inversă metodă de aplicare. Nu prin a te cocoloși. Atâția copii ocrotiți de părinți, corcoliți, feriți de muncă, feriți de răspunderi, atâția părinți din nefericire își formează copiii nefericiți ca niște prințișori. Și efectul când intră în viață, mai întâi efectul fizic, acela care Mănâncă haotic, dorm fără măsură, nu muncesc, își ruinează mai întâi fizicul, deci din punct de vedere fizic este nemicire, apoi din punct de vedere psihic. Oamenii aceștia sunt tot timpul surprinși de viața care îi somează, le cere și parcă nu sunt dispuși să dea. Și sunt nepregătiți și profesional și caracterologic și sunt nefericiți, sunt triști. Sunt niște rebuturi umane. Legea ocrotirii de sine a inunțat-o Domnul Hristos în Matei 16,25, unde spune Oricine va vrea să-și păstreze viața după metoda firească, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Mi-am cum au devenit numele sunătoare Franklin sau alții, Edison. Oameni care n-au avut condiții fericite și care, în ciuda adversității, aceste adversități le-au creat decizii, un caracter puternic, dibăcia de a lucra. Noi, atunci când vorbim despre renunțare și când suntem cuprinși de teama de a renunța, de fapt, noi ne bazăm pe o dublă confuzie. Și anume, nu ne cunoaștem nici pe noi înșine, că spunem avem valori pe care nu vrem să le pierdem, la care vrem să renunțăm, și în al doilea rând, ceea ce este mai grav, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cu privire la noi, tot ceea ce să o gătim că sunt valorile noastre, în trecerea timpului se dovedesc ca fi de fapt false valori. O mamă insista în mod nepedagogic la feciorul ei de 23 de ani și din armată. Ai, dragul mami, ai uitat frumusețea credinței, tu știi cum e la biserică, hai din nou la lunare. Și feciorul, l-am auzit, a răspuns, lasă mamă, acum sunt tânăr. acum, când oi fi și eu cam atale, atunci mă hotărăsc. E argumentul pentru păzirea valorilor. Și foarte interesant, dacă luăm la analiză chiar această declarație, lasă mamă, acum sunt tânăr, acum am, acum e vremea mea, când o fi cam atale, știți ce vrea să spună declarația în sensul mai profund, mai de dedesubt, că aceste valori nu durează. Că vine o vreme când mă voi uita lung după ceea ce nu mai am și când ajung la simțământul pe care l-are mama, că de fapt toată viața a fost o care am încercat să o abordez și nu mai s-a dus. Și măcar acesta ar fi motivul chiar din propriile lui cuvinte să șeteze bine, dacă nu cumva mai înțeleg. Înainte de a boți mașina să o crotească, și nu după ce a trântit un pom, după aceea să aibă grijă de ea. Când voi fi bătrân, atunci mai bine ar fi acum să ne punem viața în paza bunului Dumnezeu, ca valorile adevărate care ni se par că le avem să le putem păstra și chiar înmulți. Ce valori are omul? Priviți, sărâna de pe mormânt, și acolo zac toate. Nimic. Toate sunt împrumutate de fapt și toate sunt date pentru o bună administrare. Dar ceea ce e mai grav, spuneam, falsa înțelegerea Lui Dumnezeu, o neînțelegere a caracterului Lui Dumnezeu și a criteriilor Lui Dumnezeu. Atunci când e vorba de predare, de renunțare la ceva, avem simțământul că valorile noastre sunt în contradicție cu criteriile Lui Dumnezeu. Și parcă n-am vrea să le jertfim. Avem... Reminiscențele evului mediu când a fi creștin însemna a fi sărac pe șoselele dacă pot numi așa europene, mișunau călugări cercetori în rasa lor prăfuită idealul creștin să fii cercetor să n nimic să fi sărac să fii despersonalizat depinzând de un mai mare al mănăstirii, să fii trist cu fața totdeauna posacă nefericit. Oare Dumnezeu vrea ca omul să renunțe la fericire, la bucurie, să renunțe la personalitatea lui, să renunțe chiar și la bunurile materiale. Acesta este idealul. Am în fața mea o suită de texte pe care nu mai așa că vreau să le punctez. Deuteronom 4 cu 40 și 6 cu 24 veți căuta acasă. Ideea, iată! Domnul Dumnezeu spune înainte aceste legi, ca să asculți de ele, ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine și să treci de o viață lungă, să ai zile fericite, era ideea din aceste texte. Dumnezeu vrea ca omul, prin dependența, prin renunțarea la unele, vom vedea care, și prin predarea sa, să ajungă tocmai la fericire. Psalmul 84 cu 12, psalmistul spune ferice de acela care își pune încrederea în tine, care se bizuie pe tine. Acela care își predă inima. Psalmul 17, 28 e minunat. Idealul pe care Dumnezeu îl pune în față nu e nefericirea. Cât pentru mine, fericirea mea, vă amintiți ce spunea el, este să mă apropii de Domnul Dumnezeu meu. Pe el îl fac unica mea cu moară. Domnul Isus însuși spune, replicând cuiva, ferice de aceea care ascultă și împlinesc cuvintele lui Dumnezeu. Iar Isaia, lamentabil, adresează un ultim apel poporului: 48 cu 18. O, de ai fi luat aminte la poruncile mele, la sfaturile mele, parafrazez. Atunci, pacea ta ar fi ca un râu și fericirea ta ar fi ca valurile mării. Idealul lui Dumnezeu nu e ca omul să renunțe la fericire, nici măcar la bucurie. Când este vestită Evanghelia pe Dealul Betlemului, Luca 2:10. Îngerul zice, nu vă temeți, apropo de temerea, de renunțări, Că și o veste bună vă duc, care va fi un prilej de bucurie pentru tot norodul. Așa vorbește îngerul atunci când vestește Evanghelia, o pricină, un prilej de bucurie pentru toți. Zacheu, Luca 19,6, când îl întâmpină pe Domnul Hristos și îl primește în casa lui, spune Zacheu l-a primit pe Domnul cu bucurie. Un om care vine în contact cu Hristos, Nu va fi acela posomărât, ci plin de bucurie. Și Pavel îndemna în Filipen 4,4 Bucurați-vă întotdeauna în Domnul! Iarăși zic, bucurați-vă! Aici este abundența de bucurie. Cineva care a venit din altă parte și a vizitat biserica noastră, a mărturisit, mă impresionează faptul că voi, copiii lui Dumnezeu, sunteți de semenii voștri, aveți bucuria pe față. Când ceilalți poate sunt triști și împărați cu problemele zilei, voi aveți în zâmbet, sunteți destinși, sunteți fericiți. Apropo de personalitate, vrea Dumnezeu să renunțăm la personalitatea noastră ca să cunoaștem care-i vrerea lui și să nu ne mai temem, Efeseni 4 de la 13 la 5 și spune și să ajungem la statura. Înălțimi plinătății Domnului Hristos Cât de personal era Domnul Hristos Și să nu mai fim ca niște copii Plutind încoace și încolo Copil fără personalitate Plutind încoace și încolo Mânat de orice vânt, de învățătură ci stăpâni Pe votul, pe decizia noastră Chiar și realizarea materială Dumnezeu o binecuvântă Și nu spune renunță la ea Vă amintiți ce spune în psalmul 34 cu 10? Spune că pui de leu le foame și duc lipsă. Dar cel ce își pune încrederea în Dumnezeu nu duce lipsă de niciun bine, nici chiar în cele ale pâinii și ale apei. Avram, un copil al lui Dumnezeu, era bogat, dar cu această condiție, bogăția nu era pentru el un criteriu, o dominantă. Când Dumnezeu a spus: Lasă casa ta, lasă tot ce-ai strâns imobil și vino după mine, a lăsat tot. Sau atunci când Lot, ea l-a determinat să se despartă de, pe Avram, să se despartă de lot de nepotul său, atunci nu s-a grăbit să aleagă partea cea bună. Avram, nu făcuse din bogăție o dominantă, ceva care să subjuge. Atunci, dacă nu acestea, dacă nu trebuie să văd renunțarea așa cum am găsit-o într-un document, într-un film documentar în care, mi-amintesc că eram copil, se prezenta Intrarea unei tinere indiene era plăcută la înfățișare în tagma călugărilor budiști. Mi-am imaginea care s-a marcat în minte. Este luată de alte călugărițe. N-am știut că-s după aceea am înțeles că sunt femei, o să vedeți asta de ce. A fost dusă la gange unde s-a spălat, s-a întors, a fost pusă pe un scaun și... Un mânuitor al briciului Araso Și în timp ce părul ei bogat la cătea, lacrimile căteau și ele. Ia, se preda renunțând. Exact la ceea ce Dumnezeu nu cere. Renunțarea de acest tip budist nu e renunțarea creștină. La ce cere Dumnezeu să renunțăm? Cuvântul renunțare nu există în Biblie. Pentru că este un cuvânt de factură nouă, mai modern. Am căutat însă într-un dicționar sau într-o concordanță franceză și am găsit în limba franceză, în traducerea second, cuvântul renunțare. Și vă amintesc câteva din textele în care cuvântul nostru întoarceți-vă de la sau lepădați s-ar putea arge cu renunțare. Ieremia 25,5 Renunțați la calea voastră cearea. Renunțarea biblică. Sau, faptele apostolilor 14 cu 15, renunțați la lucrurile deșarte ale lumii acesteia. Sau, FSM 4.25, renunțați la minciună. Sau, Coloseni 3 cu 8, renunțați la mânie. La ce cere Dumnezeu să renunțăm? Vedeți dumneavoastră, sunt atât de clar definite motivele renunțării, tot ceea ce sunt antivalori, sunt non-valori, sunt rele, sunt handicapuri și balasturi, chiar dacă noi poate nu le numim așa. Chiar dacă pentru mine nicotina e o patimă care îmi face plăcere, în fond este un balast cumplit care mă va nărui mai repede. Este concepția cea mai clară și anume renunțarea implică eliberarea de păcat. Să nu vă surprindă dacă la această înțelegere mai adaug una mai profundă, tot biblică, și care ar putea din nou să ridice temerile dumneavoastră, și anume să citesc un text. Luca 14, cu 33. Sunt sigur că la citirea acestui text, scepticul va triunfa, va spune, ai văzut? Uite! Să citesc. Tot așa, spunea Domnul Hristos. Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Condiția uceniciei este lepădare de tot ce are. Și parcă se bate cap în cap cu cea am susținut în care susțineam biblic că Dumnezeu nu cere să renunțăm la nimic care-i valoare, decât la păcat. De data aceasta însă Dumnezeu spune, tot așa, dacă cineva nu renunță la tot ce are, nu poate fi ucenicul meu rog pe cei care se află în derută să nu se grăbească să tragă o concluzie. Niciodată Domnul Hristos nu se contrazice și niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu atacă bunurile adevărate ale omului, viața, fericirea, destinul său în progres. În schimb, textele trebuie aprofundate. Dacă aplicăm acest text la motivele materiale, ne-am încurcat. Dacă însă înțelegem pe planul adevărat pe care le-a prezentat Domnul Hristos și anume pe planul lor spiritual acest tot ce are fie rele, fie bune în clipa în care substituie, înlocuiesc stăpânirea lui Dumnezeu cu o stăpânire alta fie rea a păcatului fie bună, rungând, bun care nu se subordonează lui Dumnezeu fie că e vorba de cele rele, chiar și de cele bune în clipa în care ele constituie mobilul principal al vieții noastre. Chiar lucrurile bune devin idoli. Iar renunțarea aceasta nu implică o părăsire și abandonare, de exemplu, a familiei. Eu am soție, am doi copii. Nu înseamnă să renunț să mă lepă de tot ce am, să uit de ei, să-i dau uitări, să plec pe calea călugăriei mele. Nu! Ci în sens spiritual niciodată să nu supraordonez problema copiilor față de ascultare de Dumnezeu problema soției față de relația mea de ascultare față de Dumnezeu niciodată să nu subordonez stăpânirea lui Dumnezeu față de orice motiv de pe pământ, chiar motive bune uneori se naște conflictul dacă nu cedezi la ascultarea mea față de poruncile lui Dumnezeu, pierd o slujbă de exemplu nu că cazul actual, dar dau un exemplu. Ei bine, aici este problema. Îl întrones pe Dumnezeu ca stăpân unic, indiscutabil. Într-o lume rebelă și împotrivitoare, nu recunoști ca unic comandant al vieții tale decât autoritatea divină? Renunți la suveranitatea și independența ta față de Dumnezeu, nu față de păcat așa numita suveranitate care marchează păcatul când eu, euul meu, e stăpân și fac eu ce vreau cum mă taie capul dacă vreau să merg pe stânga să cond- șofez pe stânga, șofez pe stânga suveranitate, independență greșit, înțeleasă Ei bine a nelepăda de tot ce avem în sensul de a nu recunoaște superior comandament de viață nimic decât pe Dumnezeu este numai drept pentru că îi se cuvine lui stăpânirea și slava, cum e în rugăciunea Tatălui nostru și ceea ce este motivul mai puternic este că pentru noi înșine este absolut necesar să lăsăm pe El să se introneze în viața noastră ca unic stăpân. Criteriul acesta a fost nu numai de la Domnul Hristos, e vechi, chiar și Avram a fost pus la încercare să demonstreze dacă într-adevăr se leapă de tot ce are, renunțând chiar și dacă ar fi fost nevoie la fiul său Isaac. Și Avram demonstrează că s-a lepădat de tot ce a avut. Iosif se leapă de tot ce are când acceptă moartea sau temnița, numai să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu când nevasta lui Potifar încerca limitele moralității lui. Sau Daniel și cei trei tineri le pădau tot în fața unicului Comandant și stăpân a unice autorități care este Dumnezeu. Aș vrea să vă relatez un caz. Și chiar dacă veți spune că este foarte diferit cazul acela, este o parabolă sau nu e parabolă, este un caz real petrecut în Thailanda, un simbol a felului cum concepem noi renunțarea. Și cum ne temem sau ne întristăm la așa zisa renunțare. Trebuie să facem din nou o precizare că ori de câte ori vorbim de renunțare, nu ne referim la sensul lumesc al renunțării, ci în sensul biblic de a ne elibera de păcat și de egoism ca să-l primim pe Hristos ca suveran al vieții noastre. Într-o publicație din septembrie 86, publicația adventistă, autorul Stanley Maxwell, prezintă o experiență dramatică a unei familii care locuia în Thailanda, în Indonezia, la hotarul nordic cu Birmania, triburi care populau dealurile sau munții Hmong, de aceea se și numeau triburi Hmong. Acești oameni au multe beneficii ale civilizației importă tot ce se poate importa la nivelul civilizației lor, dar cu concepția lor despre lume, despre Dumnezeu, sunt încă în închinare față de satana. Chiar dacă nu-l numesc așa, sunt duhurile, pentru ei sunt duhurile. Și fiecare are un mic altar în casa lui, în camera, de fapt, ei trăiesc în niște colibri din trestie, din bambus, bine legată tristie lângă, sau bambus lângă bambus prin care însă se poate realiza o ventilație în mijlocul acestei camere mari este permanent un foc mic sau mare depinde de situații care arde și pe peretele de bambus într-un loc numit sanctuarul lor există o căsuță din hârtie cu niște margini creponate e lipită cu grijă cu sută eventual și această căsuță e pusă pe o poliță și lângă căsuța aceasta se află o strachină cu mâncare permanent este pus mâncare și apă și aceea este numită casa Duhului Duhul locuiește cu ei și toate problemele vieților trec mai întâi pe la Duhuri ei poartă non-stop la gât în jurul gâtului un lanț de argint pentru ca să-i ferească de Duh. Dacă cumva n-au lanțul, tradiția lor spune că Duhul îi sugrumă noaptea în timp ce îi dorm. Dorm pe rogojină, simplu, unul lângă altul și un bărbat cu câteva copii în familie tânăr de vreo sub 30 de ani, cu nevastă supusă, Într-o noapte, când se odihnea de truda zilei, se ocupă cu agricultura, pe nume bărbatul Li, așa se numea, Li, se trece subit, nădușit într-un lac de sudoare. E chinuit de visurile care le-a avut. Două visuri care parcă au așezat niște în grei. Luna intra, raza ei difuză printre Bețele de bambus și somnul nu se mai lipia de gene. Se ridică, ocolește focul care fumega și se apropie de casa Duhului. Nu cumva e o solie de la Duh pentru el? Acolo sfârea un băț de tămâie care contrasta parfumul lui cu duhoarea focului și a jarului din cameră. Negreșit trebuie să meargă la vraciul, la doctorul vraci. Și înainte ca zorile să se arate, a ales o găină albă, a luat-o sub braț și și-a către casat maestrului rășitor. Și când soarele înroșa, lumina zilei bătea la ușa respectivului și încet, încet ușa se deschide. Și la intare apare un om slab, scofârcit, cu ochii adânc, căzuți în orbite, cu un fes în capul lui, cu o pipă, cu ierburi, mirositoare, fuma Ai nevoie de mine? întreabă vrăjitorul. O, da, ziceam, am avut două vise care mă, mă tulbură. Dar ce aia? întreabă vrăjitorul, arătând spre găina din brațe. Deodată s-a temut că e prea puțin, dar spune, e un dar pentru tine. Preștoria căina o pune jos, căina zbughe în colibă și spune, spune fiule, care-i Se așează jos și omul îi spune în picioare și zânt, domnul meu, am avut un vis, două vise. Se arăta că mergeam cu familia mea spre câmpie. Și la un moment dat, când am ajuns la locul unde trebuia să muncim pământul, m-am uitat înapoi și toți ai mei nu mai erau. Nici soția, nici copiii, nici sorul meu. Toți au dispărut. Ce înseamnă visul? Vrăjitorul tace și spune, și al doilea? Și spune, se făcea că eram tot așa, mergeam undeva, pe un teren necunoscut, lângă un sat necunoscut, și mă întreabă un necunoscut, nu vrei o casă? Și mai înainte de a spune nu, el spune, chiar am, ți-am cumpărat, ți-am procurat una, e suficient ca să te culci în ea. Doar atât cât să zaci. Și pentru ai tăi am cumpărat tot atât de acasă ca să se culce în ele. Nu cumva duhurile au nevoie de o jertfă? Și vreștorul tace cu privire în gol, în ceața albăstruia tutunului și în cele din urmă, la insistențele rugătoare ale omului, spunem de ce taci, îi spune, e de rău. sunt întâi. Sau mor toți ai tăi și rămâi tu, sau tu mor și rămâi ceilalți? Dar visul a doilea e clar, mulți au avut visele astea. Duhurile sunt mâniate, trebuie să mori. Dar nu vreau să mor, că sunt tânăr. Poate îmi spuneți ce să fac, să mă, cum să rezolv. Zice, te sfătuiesc să te duci acasă, să te pregătești să mori. Și odată seama, omul, uluit, șocat, se duce acasă, Familia lui deja se afla la masa de dimineață. Era pe o frunză de bananier, orez fiert, era o zeamă într-un ceaun și niște bucăți de carne. Fiecare îmi dea mâna lua și sorbea apoi câteva gurde supă și mergea lingura de la unul la altul. Și când dintre el, stând fața mâncării, nu vrea nimic, nici mâncare, ce e? Am avut două vise. Și am fost avraci. Trebuie să murim. Soția însă păi trebuie să facem ceva, trebuie să lucrăm, să, să găsim o soluție. No, zice bărbatul. Duhurile sunt mâniate și dacă duhurile zic că vom muri, vom muri. Și nevasta stare semnată, pune la loc bolul de orez pe frunză și zice, dacă duhurile zic să murim, vom muri. Și începe să plângă, plâng copiii. A doua zi, sora lui, pe nume Yang, e cuprinsă de febră. Fruntei arde, spunea că parcă este un... sunt cărbune aprins pe frunte, în timp ce trupul ei era destul de rece, nu era prea cald. E clar, a început. Obiceiul este că atunci când cineva este bolnav, localnicii se rupă o creangă din pom sau să găsească o creangă uscată cu frunzele uscate atârnând să o pune deasupra intrării ca o vestire că cine intră aici să știe că se va îmbolnăvi și a murit și nimeni nu trece, nu intră într-o asemenea colibă. interesant a doua zi de când sora începea să iureze să nu mai poată de fierbințială, de nădușeală ușa se deschide, toate privirile se întorc spre ușă Cei? Cinei? cine cine ești și de Noul Venit zice Sunt pastor Sae Un pastor din Thailanda. E cineva bolnav aici? Oh da, zice Li Sora mea e pe moarte Duhul a spus că toți noi vom muri Și atunci pastorul stăte la el și zice Crezi în Duhuri? Soția lui, Bi, pe nume Zice, ah, totdeauna Duhurile au dreptate Când Duhurile zic că vom muri, apoi vom muri și pastorul comentează, zice, așa e, Duhurile au dreptate, au putere, dar Isus, Hristos are mai multă putere. La care stăpânul casei, îi zice, eu nu cred în Hristos, eu sunt un adorator al Duhurilor. Și pastorul care nu-și pierde cumpătul, îi spune liniștit, ascultă, dacă mă lăși să scot casa Duhului din coliba ta, și dacă vrei să devii creștin, atunci sora ta se va face bine, familia ta nu va muri. Duhul nu poate lovi pe un creștin. Și niciuna nici alta li trântește ușa nasul pastorului. Era doar un închinător al Duhurilor. Și pastorul pleacă. Nu da seama ce renunțare mare. La două ore, fata de pe Rugojineu, țipă și gata, a murit zis duhurile că vor muri? A murit primul. În timp ce la casa morții un tantam și un cimpoi plânge iar oamenii fac ritualul înconjurând un stâlp din bambus, el se uită la, cu lacrimi pe față la căsuța duhului din coliba sa îngrozit, privește, privește. De ce oare duhul sunt mâniate, că nu le-am făcut nimic. Dar dacă le zic la o lună și jumătate al doilea care cade este însuși stăpânul casei bărbatului. Se scoală într-o dimineață cu fruntea, parcă dau cărbun pe frunte apa curgea de pe față și se prângea pe gât, pe umeri. Slăbit, grozav, nu mai pot. Și bi lângă el nevastă sa îl udă cu cârpa și plânge. Păi vei muri, duhurile au zis că vei muri. Și la cert urma al doilea. Și în timp ce se perpelea pe Rogojină, gânduri străpung mintea lui. Este oare Hristos cu adevărat mai puternic decât duhurile? Ah, am fost un nebun că l-am gonit pe pastorul saie. Dacă lăsam, poate sora mea nu murea așa cum. uite-mă și pe mine. Și se adresează deodată soției lui, ascultă, crezi că pastorul sae va mai veni la noi după ce i-am trântit ușa nas? Te rog, du-te la el, du-i o găină albă și roagă-l să mă ierte. E unica mea speranță. Și după un sfert de oră la ușa, din nou cu creanga, cu frunze uscate, apare iarăși pastorul sa și zâmbetul lui larg, îngheață, se șterge subit când vede starea îngrozitoare a omului pe rogoșina. Se apropie de el și, în mod discret, îl întreabă: Frate, pot face ceva pentru tine? Printre respirația accelerată, acesta îi spune: Duhul a avut dreptate, voi muri. Și pastorul SaE. La apucă de mână și spune, Hristos te poate vindeca. Duhul îți promite moartea, dar Hristos îți promite viața. Și deodată se ridică acesta în capul oaselor și spune pastore sae, scoate casa Duhului din coliba mea. Și atunci, pastorul, în puterea Domnului Hristos, strigă toată lumea în jurul focului. În jurul tăciunilor, da, focul din mijlocul colibei. Și se adună toți nevasta cei care au mai rămas, omul nu poate să miște, rămâne pe rogoșina. Și spune, veniți aici, vreți să deveniți creștini și toți sperea stau din cap. Și atunci pastorul spune, să ne rugăm. Vă citez rugăciunea. Știu, Iisuse, că Tu ești mai puternic decât duhurile. Îți mulțumesc pentru această familie care s-a decis să devină copiii Tăi, binecuvântăi. Nu îngădui ca Duhul să-i omoare. Te rog, locuiește tu aici. Fă din casa aceasta colibata. ta. Amin. Și apoi se îndeapte solemn spre casa Duhului. O ia cu mâna, o apleacă asupra focului și te atât se ridică, iese cu casa arzând în mână afară, o pune... În fața pragului, și strigă: Duhuri! Părăsiți casa aceasta! Nu mai aveți loc să locuiți aici. E o casă de creștini acum! Și se apropie de ceilalți. Mai aveți ceva în Duhurilor! Uitându-se la lanțul de argint, fiecare își scoate lanțul și el le pendulează asupra focului: Duhuri! Părăsiți pe oamenii aceștia! Nu mai sunt copiii voștri! Sunt copiii lui Hristos! Și aruncă lanțul apoi dar lângă cenușa casei. Altceva mai aveți? Femeia duce și un fel de săculeț din pânză murdară, slinoasă, în care erau niște tigve și un băț sub formă de os. Aruncă sacul în tăciuni și prinzând jar, îl așează din nou pe prag lângă cenușa casei, zicând Afară cu voi, duhuri! Părăsiți aceste lucruri! Și apoi ia frunzele, creangă uscată de deasupra, intră din nou în colibă cu creanga și, scuturând creangă, zice: Duhuri, am să vă scutur afară din creanga aceasta! Și, scuturând-o, iese cu ea, o pune din nou pe prank. Și apoi, în timpul acesta, omul de pe rogoșie zice: „Om acesta chiar, Crede că voi fi sănătos, voi fi izbăvit. Apucă lanțurile, de acum sunt curate, luați-le înapoi. Pentru el își oprește creanga uscată și sacul și plecând zice, adio, duhuri. Hristos e mai puternic ca duhurile și dispare. Omul tot găfuie, dar în ochii lui lucește viața. Și seara, pastorul saie se întoarce cu nevastă sau cu unul din băieți, intră cu o Biblie, rostește pacea Domnului și începe prima seară de studiu biblic. Li n-a murit. Nici unul n-a murit. A trecut un an și toți sunt copii ai lui Dumnezeu, vestind viața. Și mă întrebați cum? Greu e să renunți. Greu e să renunți la păcat. Dar și mai greu este să renunți la ceea ce ți se pare că e bun, că este o valoare a ta. Cum să renunți? O, oh, dar ar înțelege, fii oamenilor, că ori de câte ori se predau lui Dumnezeu, nu fac altceva decât să se elibereze de legea păcatului și a morții. Și nu fac altceva decât să se elibereze de pericolul de a fi ei înșiși niște șoferi orbi și surți și ramoliți să fie conducătorii vieților. lor, ferice de omul care recunoaște dreptul lui Hristos în viața lor, singurul drept de a trona în inimă și nevoia de a ne preda de tot, de a renunța la tot ceea ce este altceva decât Dumnezeu, decât Hristos și decât dragoste. Facă Domnul să avem și noi bucuria unor copii care prin poarta renunțării și a botezului, a morții față de omul vechi, să se nască pentru viața veșnică. Amin.